0: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 82, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Gaëlle Boschko. Gaël, c'est une aventurière hors pair. Un tour d'Europe à vélo à 21 ans, et notamment une traversée des Carpates, une traversée du lac Baïkal, donc 800 km par une température de moins 30 degrés. Et au-delà de ces données brutes, la conversation avec Gaël me rappelle que nous vivons une époque merdique, où beaucoup donnent leur avis, à tort et à travers, parfois sans expertise ou crédibilité. Gaël n'aime pas parler, Gaël parle au peu, mais Gaël roule et elle fait des trucs. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que j'ai lancé une newsletter hebdomadaire avec un épisode, un récit et une idée de parcours gravel ou bikepacking. Cette semaine, cet épisode avec Gaël, un tour du Mont Blanc en gravel et le récit technique de Pat Lamar sur son équipement lors de la gravel trop braise. Abonnez-vous, c'est gratuit. Les liens sont dans les notes et sur tous les réseaux sociaux habituels. Sans plus attendre, Gaël Boschko. Bonjour, je cherche Gaël. Ah
1: bah, c'est elle.
0: Ah bah, c'est elle. bah, ça tombe bien, dis donc. Ça va?
1: Oui, oui, ça va. Et toi?
0: Euh bah, que comment ça n'irait pas, imagine un peu l'ambiance en ce moment, <rire> bon, franchement euh, ouais. on pourrait résumer par euh, monde de merde, ça irait <rire> très, <Ouais>. très bien <rire> Oui, c'est pas faux <rire> Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Comme c'est qui va de vélo, bah, je suppose. Mais...
0: Bah, oui, c'est-à-dire que tu, tu fais un peu de vélo, il me semble, donc euh, oui. avec une spécialité euh, pour les les longues traversées glaciales ou dans les, euh, dans les pays désertiques euh, juste peuplés de, de monstres horribles et de, perso de personnages de légendaires. Donc euh... oh, non, si. <rire> Excuse-moi, <rire> les Carpates, euh, c'est pas Disneyland? Hein
1: <rire>
0: ah, si, c'est Disneyland si tu regardes Transylvania Hotel, c'est tout. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Il est super cool d'ailleurs. Mais bon. Oh, <rire> bon, si tu commençais. Alors, déjà, comment on prononce ton nom de famille
1: euh, Normalement, ça se prononce Boyko.
0: Ouais. Euh,
1: mais. Euh... Enfin, je le prononce Bojko, parce que sinon c'est plus compliqué.
0: Alors pourquoi Bojko Ça veut dire qu'il y a une, une origine quelconque, euh, spécifique, ou c'est juste pour faire chier le monde
1: Ah non, non, c'est parce que c'est ukrainien, enfin, ça vient de l'Ukraine.
0: Euh... <rire> ça j'avais compris, hein. quand c'est ukrainien, c'est que ça euh... vient d'Ukraine.
1: <rire> Et, Et enfin, ça se prononce, euh... enfin, ça s'écrit, c'est en cyrillique, c'est hum. Ouais. Et euh, mon grand-père est arrivé euh, en Angleterre dans mmh. les années pas moi, 50 140. 40. Mmh. Euh, et, enfin, il a fallu l'euro-30 car ça en alphabet latin. <rire> du coup, il a mis ça à un
0: Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça.
2: <rire>
0: voilà. Tu as, as encore des attaches en, en Ukraine Tu y vas Tu sais où c'est, euh, un pays lointain euh, D'où venait ton grand-père
1: euh, Non, enfin, mon grand-père n'avait plus d'attache là-bas. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, il était dans un camp de travail forcé dans la mmh. guerre euh, que les Anglais ont ouvert. Du coup, il est parti en Angleterre
2: mmh.
1: et euh, il n'est jamais retourné en Ukraine. Donc, euh, je ne connais personne là-bas -là, <rire> du tout.
0: Ah mince alors, c'est dommage. Ça a l'air d'être mmh. un joli pays quand même. C'est un, un petit peu le bordel des fois, mais ça a l'air quand même drôlement sympa.
1: Ah, c'est très chouette. Oui, <rire> enfin, c'est clair. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est chouette. <rire> ouais, c'est clair. Euh,
0: Dis-moi. Euh, si tu te présentais parce que tu as beaucoup de choses à raconter, tu as beaucoup pédalé, tu as beaucoup de kilomètres au compteur et, euh, et en plus tu m'as l'air légèrement timide, donc euh, c'est donc cool, on va bien rigoler. J'adore ça. C'est vrai Oui. oui. C'est oui, me dit-elle. Oui, je suis un petit peu timide. Ouais, oui. Non mais t'inquiète pas, je comprends. Moi aussi, je suis timide, donc on est entre nous, tu peux te lâcher, ne t'inquiète pas. Donc Gaëlle, déjà enchantée, euh, tes mérites m'avaient été vantés par euh, Louise, donc, euh, donc je suis très heureux de t'avoir enfin euh, à l'autre bout du lieu de la ligne. Et voilà, qui es-tu D'où viens-tu bah, Ça on le sait, tu as maintenant euh, donc, une, une ascendance euh, ukrainienne. Mais qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Et qu'as-tu de beau à nous raconter sur un vélo Voilà, à toi.
2: <rire>
1: ah <rire> tu veux de l'aide ouais. <rire> Alors juste
0: Bonjour, je m'appelle Gaël, je fais du vélo, je suis étudiante en architecture à Nantes. Euh, hier, j'ai pas ouais. pu faire d'épisode parce que j'avais cours, donc... Euh, j'ai fait un long <rire> voyage à vélo euh, qui m'a fait faire une traversée des Carpates. Et j'ai également traversé le lac Baïkal à vélo.
1: Oui, <rire> c'est ça, <rire> ça C'est exactement ça.
0: Mais ben voilà, je te laisse recommencer. Mot pour mot. Allez, courage.
1: <rire> je m'appelle Gaël Bouchko. Je suis étudiante en architecture à Nantes. Et euh, j'ai pris une année de ses yeux dans laquelle j'ai fait un tour d'Europe à vélo. Et quelques mois après, je suis partie sur le lac Baïkal, euh, en hiver, qui était gelé pour le traverser.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené Alors déjà, parce que c'est un, bon, un bon résumé, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo Et également, comme tu es étudiante, ça veut dire que, a priori, tu n'es pas si vieille que ça. Quel âge as-tu J'ai 23 ans. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo Commençons par le début.
1: J'ai bon, toujours toujours fait du vélo, même dans une famille qui n'est pas du tout cycliste. Euh, et j'étais partie il y a trois ans maintenant euh, pour la toute première fois à vélo toute seule en Écosse, pour deux semaines. Euh, parce que j'avais envie d'essayer d'être de, toute seule sur un vélo.
2: Mmh.
1: Et ça m'avait beaucoup plu. Euh, et en études d'architecture, on est beaucoup devant l'ordi. Donc au bout de trois ans, j'en ai... <rire> ai eu un peu marre. Et euh, j'ai voulu prendre une année de césure et juste euh, voir autre chose pendant un an.
2: Mm.
1: À vélo, du coup. Et que bon. je savais que ça me plaisait et que... Récemment... Et que ma... enfin, Pardon
0: Pe... Non, non, vas-y, excuse-moi. Je, je croyais que tu avais fini. <rire> Pardon.
1: Que c'est un moyen de, de... de... de voir des choses, qui me plaît. Enfin, tant au niveau de l'échelle que de la vitesse, que...
0: que tout ça. Récemment, on m'a posé la question euh, « Pourquoi tu fais du vélo ?» Et j'ai été incapable de répondre. Alors, du coup, je vais te la poser. Euh, toi, pourquoi tu fais du vélo et qu'est-ce qui te plaît dans le vélo on a, t as, t as, Même si on a, tu viens de poser un ou deux éléments de réponse.
1: Euh, je pense que <rire> pour ça, pour le coup, je, je peux répondre. Euh, C'est surtout le, le fait que le vélo soit peut-être un peu moins encadré que déjà que des voitures enfin, on peut passer dans plus d'endroits euh, on est à mi-chemin entre le piéton et, et la voiture donc on peut on peut pousser le vélo on peut on peut pédaler et euh... et c'est enfin, un, un peu un sentiment de liberté quand on est sur un vélo mmh. on peut euh... enfin, c'est ce que je ressens à chaque fois que je fais du vélo en tout cas c'est de d'avoir euh, mon corps et une machine et de pouvoir aller un peu où je veux avec ça.
0: Est-ce que, dans ton cas, c'est aussi une petite extension de tes études d'architecture, dans la mesure où faire du vélo, c'est euh, mettre parfois les choses en perspective, accéder à une autre dimension, aller un petit peu plus loin, et finalement, l'architecture, c'est ça, c'est de la perspective des diagonales et des fuyantes, en gros euh...
1: Je suis pas sûr je pense que c'est complètement détaché de, de l'architecture. Euh, mmh. Ça permet d'en voir beaucoup mmh. et ça permet d'avoir de, enfin de, des expériences et de, de voir des choses qu'on ne verra pas forcément si on est en voiture, euh, au niveau expérience architecturale. Mais, euh, mais pour moi, en tout cas, c'est complètement détaché de l'architecture.
0: Mmh. Ok. Par contre... Euh... Comme tu as beaucoup, enfin beaucoup entre guillemets, communiqué sur tes différents projets euh, et tes différents voyages, euh, je suppose que quand même tu as un œil architectural euh, et de composition qui t'a facilité la vie quand même pour tes photos pour tes vidéos.
1: C'est une chose que j'apprécie beaucoup en études d'architecture, c'est qu'on apprend vraiment plein de choses très diverses qui ne sont pas forcément toutes reliées à l'architecture. Et euh... Et ça, 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 ça a beaucoup aidé, je pense, aussi. Euh, si j'avais fait des études, de... j'avais commencé par de la biologie, si j'avais continué sur ça, euh, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire la même chose.
0: Mmh. Bah, tu l'aurais peut-être fait différemment, en tout cas.
1: J'aurais fait différemment, oui, si on avait fait la même chose.
0: Récemment, je suis tombé sur un... Parce qu'en fait, il y a un métier que j'aurais adoré faire. Tu sais, on a tous notre petit métier. Euh, le, le métier des petits garçons ou des petites filles qu'on aurait adoré faire et qu'on ne peut pas. Moi, j'aurais aimé être volcanologue. Euh, manque de bol, il mmh. faut faire environ 35 ans d'études et euh, je me suis arrêté au bac, donc euh, <rire> ça, me, ça paraissait mal embarqué cette affaire. Mais euh, récemment, je me suis redocumenté un petit peu, je suis tombé sur un mec donc, qui est évidemment géologue à la base et qui, mmh. euh, qui détaillait les, les massifs montagneux, tu vois, vraiment, euh, vraiment en détail euh, avec les différentes couches. Donc pas juste le mmh. côté euh, volcan et euh, ça pète et il y a des millions de morts mais vraiment oui. les, les différents massifs montagneux comme le Ventoux, comme l'Alpe d'Huez ou euh, l'Isoar. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et toi, peut-être que si tu avais fait des études de biologie, euh, au lieu de faire des, des vidéos très, euh, bah, très bien composées ou très bien narrées, euh, tu aurais fait un truc sur euh, l'environnement, euh, là je ne sais pas comment le dire, mais l'environnement biologique, on va dire, de, des endroits où tu étais allé euh, rouler
1: ah très certainement, enfin c'est un truc que euh, qui me... j'aime beaucoup, la biologie et la géologie. Euh... oui C'est juste que l'étude d'architecture, ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est surtout, Photoshop, euh, des mmh. choses comme ça. Ou, ou, ou Première Pro, ou, enfin l'utilisation de logiciels surtout, et le mmh. fait de raconter une histoire. Parce qu'on fait beaucoup en archi. Ah bon bah, Quand on fait un projet ou quand on fait un bâtiment, le but c'est de c'est souvent de me raconter une histoire avec et euh... enfin juste monter un projet quoi.
2: Mmh.
0: <rire> T'aimes pas parler, hein?
2: <rire> <rire> <Non>. <rire> ah bah c'était suis... une bonne
0: idée qu'on fasse un épisode ensemble, alors génial, je sens que je vais faire des <rire> longs monologues. Je vais vous raconter ma vie aujourd'hui. Donc, bon malgré tout, ton voyage en Europe. Euh, il avait quand même une thématique qui s'appelait « Bike to the blocks » ou « Around the blocks », ouais. c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, ça combinait, si j'ai bien compris, ton goût pour le vélo et ton goût pour l'architecture urbaine. Et euh, ouais. c'est tout à fait contradictoire, ton goût pour rencontrer des gens et parler avec eux.
1: <rire> euh, <oui.
0: rire> c'est ça Bon, <rire> allez, là, je te laisse m'en parler un petit peu plus. Avec force détails, détail, mmh. s'il te plaît.
1: Ça, c'était l'idée de base de pour justifier dans une césure, de ouais. partir, euh... partir découvrir différentes cultures cyclistes en Europe et, euh... et expérimenter différentes infrastructures qui ont, qu ont pu être faites autant dans les pays du Nord que dans les pays plus du Sud, ouais. desquels on parle, parle peut-être moins que Amsterdam ou Copenhague. Ouais. Et, euh... et donc c'était de faire une sorte de d'une enfin, part, un inventaire et de, et de aussi rencontrer des, des personnes, soit des, des personnes de mairie ou des utilisateurs ou des, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, et finalement, ce n'est pas tellement fait. <rire> parce que j'avais pas enfin, la barrière de la langue elle était trop, trop forte. Et, euh, et par exemple, quand j'arrive en Espagne, je ne parle pas du tout espagnol. Et euh, impossible de, de converser avec qui que ce soit. Donc ça s'est tombé un peu, un peu de côté et enfin euh, et, cette idée-là c'est pas faite et je suis repartie sur une autre idée pour mon mémoire qui est le, qui est le fait de, de camper et le fait d'habiter des endroits qui ne sont pas à nous. Euh, et euh, bon là je viens de commencer mon mémoire et on verra ce que ça donne, mais euh, juste le le, le comment on dit l'itinérance et habiter l'itinérance et qu'est-ce que qu'habiter qu euh, une tente euh, que ce soit euh, voulu ou que ce soit imposé.
0: Sur ton idée précédente, tu... Euh, alors déjà, euh, tu n'avais pas vu venir. Est-ce que tu avais... Euh, comment se fait-il que tu n'avais pas anticipé le fait que dans un pays étranger, on parle une langue étrangère
1: <rire> ça, ça, je le sais, mais pas... Moi, je pas... Je ne pense pas que ça va être aussi que ça bah ouais. et, euh... et je ne enfin, pas trop réfléchir à la question. Autre
0: pays, autre culture, donc euh, effectivement. Mais je t'en veux pas. Une fois, j'ai découvert, euh, c'est en Bosnie que j'ai découvert que les, les Allemands parlaient allemand et je m'en étais jamais <rire> rendu compte avant et on s'est arrêté dans un camping tenu par un Allemand et envahi d'Allemands et ils nous ont nourri de pâté aux épinards euh, toute la soirée. Bon, cela dit, on a beaucoup rigolé. Et quand il nous a demandé où on allait le lendemain, on lui a dit, bah, on va à Sarajevo. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, yeah, « Ja, schön". Et je me suis <rire> dit, putain, le con, il parle allemand, en fait. <rire> bah, ouais. C'est
1: dingue, quand même. Oui, après, la, la différence de langue, euh, je connais. Enfin, vu que ma famille, enfin, côté de mon père, vient d'un <rire> peu partout. Et oui. Mais euh, je ne pensais pas que ça allait être autant un, un frein mm. à la, la conversation.
0: Bah, que ça a été bah, Surtout que toi, tu parles certainement, tu, soit tu parles, soit tu en anglais, mais euh, peut-être qu'en face, euh, ça n'a pas été le cas.
1: Ah oui, non, l'anglais, ça n'a été pas très utile. Je pense mmh. que l'allemand, l'italien ont été bien plus utiles que, que l'anglais euh, sur la tête et du voyage. Ouais. Mais... Euh... Enfin, il y a toujours des moyens de converser, c'est Google, Trans Google Translate oh ouais, mais... ou, ou les mains, enfin, il y a toujours des, des, des façons, mais, euh,
0: ouais, mais... Pour rentrer dans le détail, c'est bien, bien pour demander où ouais. manger ou pour pour demander sa direction, mais pour rentrer en détail oui, dans une ça. conversation avec les mains, euh, bah, tu peux faire plein de oui, trucs, mais tu vas, ça va ouais. pas loin, quoi.
1: <rire> oui, ouais. Non, non, la voilà, ça compte beaucoup, quand même, mais... Euh,
0: ouais. Ça a ses limites aussi. Sur les infrastructures, notamment euh, de pistes, est-ce que tu as noté, euh, parce que comme tu l'as souligné, on parle souvent, on est souvent en avant, euh, Amsterdam, les Pays-Bas et les Pays-Nordiques. Mais comme tu l'as noté, ouais. on peut être euh, surpris par l'Espagne et par la civilité des espagnols, ouais. de nos amis espagnols et italiens également.
1: Je un peu sur l'Espagne. Mmh. Mais oui, j'ai été ultra surprise en Espagne, euh, les villes du nord de l'Espagne, surtout au niveau... Infrastructure était, euh, était vraiment, vraiment bien aménagée. Après, j'ai eu l'occasion de parler avec euh, justement un espagnol euh, il n'y a pas longtemps, euh, et euh, qui me disait que oui, il y avait des infrastructures, mais que c'était obligé de rouler sur les pistes cyclables qui ne sont pas toujours forcément pensées par des cyclistes, mmh. et que là, ça coince des fois. Mais euh, oui, on a que même sur des routes départementales, euh, je me suis senti vraiment en sécurité. Enfin, pas, pas trop. La façon dont ils doublent, j'ai pas été euh, mis en danger, quoi. Oui,
0: ouais, c'est un petit peu plus. C'est tous les, les retours qu'on a généralement de l'Espagne. Ils sont, ils sont beaucoup plus relaxes Et euh, là, tu parles du nord de l'Espagne, mais récemment, j'ai eu des échos du pas du sud, mais euh, pas loin, en tout cas, de Alicante. Et c'est ouais. très cool aussi, hein, vraiment, pour les cyclistes. Bon, ils sont habitués aussi, parce que ce sont des régions où il y a beaucoup de cyclistes toute l'année. Donc, euh, donc forcément... Mais bon, euh, en France aussi, il y a beaucoup de cyclistes toute l'année. Et pourtant, ils n'ont pas l'air de s'habituer. On n'a pas l'air de s'habituer. <rire> je, je roule non. Mais Et Ça a fait combien de, de, de pays et combien de kilomètres, finalement, au total pour ce, pour ce petit voyage euh,
1: Pour cette année, euh, c'était 25 000 km. Ouais. Et euh, je crois qu'on tout, c'était 27 pays.
0: Et de mémoire, tu peux me citer les pays ou pas
1: euh, Oui, oui. Euh, je partie... Du coup, je suis parti de Nantes. Non, Nantes, euh, c'est pas un pays. Je suis descendu jusqu'en Espagne. Non, non, je suis parti de la France <rire> et descendu jusqu'en Espagne, Portugal, ouais. Euro-Espagne. Re-France, euh, le nord de l'Italie, après Slovénie, Croatie, euh, euh, Monténégro, Bosnie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, euh, Ukraine, Moldavie, Roumanie, euh, Re-Ukraine, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Suède, Norvège, euh, Danemark, <rire> Allemagne, Belgique et le Royaume-Uni.
0: Et bien voilà, et retour à Nantes
1: <rire> Retour, en... je suis allée j'ai enchaîné avec un stage à Bruxelles, Ouais. donc je ne suis pas du tout rentrée en France après.
0: Ça t'a servi un petit peu de... de tampon le stage à Bruxelles ou tu n'avais pas du tout envie de rentrer à Nantes tout de suite, euh... passe-moi l'expression, mais comme une conne après ton voyage
1: euh, c'est, en c'est fait, c'est vraiment un coup de chance, ce stage. Enfin, j'étais en Belgique, à ce moment-là, à vélo. Ouais. Enfin, je montais en, au Royaume-Uni. Et j'ai vu une annonce euh, d'une agence d'architecture qui, qui, proposait un stage. Ouais. Donc, j'ai postulé et j'ai, enfin, j'ai eu le stage. Et, euh, et enfin, c'est vraiment un, un coup de chance. Parce que j'avais, déjà, d'une part, j'avais pas trop envie de rentrer à Nantes directement. Et puis, j'avais vraiment, euh, bien aimé la Belgique. Donc ça s'est juste fait, euh,
0: enfin,
1: hum. juste fait par chance quoi.
0: D'accord. Et justement, quand, es rentré à, es re... quand tu es rentré à Nantes, tu t'es, euh, tu t'es senti comment après euh, cette expérience de la route, cette expérience de la tente, du camping, de l'itinérance et de ne pas être chez soi pendant longtemps Quel est le, quel était le sentiment qui prédominait
1: Je suis rentré à Nantes en septembre, hein, euh, parce que le semestre d'avant, j'étais censé partir euh, en Allemagne. Étudier pour un semestre
2: mmh.
1: et ça s'est pas fait à cause euh, du confinement. Euh, donc je suis rentré à Nantes qu'en septembre et ça a été ce que j'ai eu le temps, j'ai eu un an de, de battement entre la fin de, la fin de mon voyage et euh, le début du cours à Nantes. Ouais. Donc j'ai eu le temps de, de me faire à l'idée.
0: Ce qui veut dire que tu n'étais pas super ravi à l'idée de rentrer à Nantes
1: À la fin de mon voyage, j'avais vraiment pas envie de rentrer à Nantes directement. non non
0: Mmh. Sûr. Pourquoi?
1: En septembre, c'était, bah, c'est juste que c'était re retour directement à ce que ce que j'avais quitté un an auparavant, euh... et j'avais envie, encore envie de, de voir d'autres choses et de de de, de continuer à, à apprendre au moins une nouvelle culture ou deux, mmh. et pas euh, bah, juste retourner à mon appartement à Nantes, aller à l'école tous les jours, quoi.
0: Ouais, donc finalement mon expression comme une con, c'était un peu ça, quoi. n'avais pas envie de revenir au train-train habituel.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui ça.
0: Tu t'es barré vraiment pour le voyage ou tu. Parce que tu me dis de quitter Nantes, ça fait un petit peu s'enfuir ou s'enfuir de quelque chose ou de. Enfin, je sais pas quoi. Tu es vraiment parti pour le voyage Pour le pour ouais, vraiment, vraiment, pour vraiment le, le voyage ou pour fuir quelque chose
1: non, non, c'était vraiment le voyage. Le ouais, voyage, le même... voyage.
0: Et Pourquoi dans ton résumé sur bikepacking.com, tu as choisi spécifiquement de faire un focus sur la traversée des Carpathes
1: C'est euh... um, parce que j'ai fait euh, quelques petites vidéos pendant que je suis parti
2: mmh.
1: Et, euh, et j'ai voulu essayer de faire un truc un peu plus <rire> conséquent sur les Carpathes. Euh, réussi ou non, mais j'avais essayé. Et enfin, euh, bikepacking.com voulait faire un article sur mon voyage et ça tombait au moment où la vidéo allait sortir, plus ou moins. Mm. Donc c'est pour ça que c'est. C'est les Carpathes.
0: Alors rappelle-moi, les Carpathes, c'est la Hongrie ou la Roumanie
1: bah, Les Carpathes, c'est un, <rire> un peu dans ce coin-là. Ça part de la Hongrie, ça fait une espèce de boucle euh, de la Hongrie jusqu'à la Pologne. De la Roumanie jusqu'à la Pologne. Euh, oui, donc euh, Hongrie, Ukraine, euh, Pologne, Slovaquie.
0: T'as pas vu de vampire Je
2: sais pas ce que... Non. <rire> non Est-ce est -ce que c'est que -ce que que ce parce mais... que
0: c'est une légende Ah oui, t'es pas resté assez longtemps. Ça, ouais, ouais. Parce que j'étais en train de me dire, non, est-ce Est que c'est une légende Et non, effectivement, c'est parce que tu n'es pas, resté... pas assez resté ouais, là. Je... Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est du... pas une légende, il y en a. Attendre, en fait. ouais, ouais, ils ouais, sont là, attendre, ouais, ouais. Ouais, ils sont timides. C'est ce qu'on veut. <rire> ouais. qu bah, <rire> oui, en même temps, s'ils sortent que la nuit, forcément. Euh... Et puis, toi, là, le... le jour, tu pédalais le soir, tu étais cuite. Forcément, euh, ouais. c'est une rencontre impossible entre Gaël et les vampires.
1: Ouais, ça aurait pu se faire.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, et au bout du compte, qu'est-ce que... Là, tu étais parti en quête de culture. À quel endroit euh, tu t'es dit, waouh, je ne suis pas chez moi Et à quel endroit, donc, tu as ressenti le plus large euh, choc culturel, si on peut dire, comme on peut le ressentir, euh, je ne sais pas, qu'on va en Inde ou euh, en Chine Encore, je ne sais ouais. même pas. On ne le ressent pas. Tu vois, par exemple... Je m'attendais à un immense choc culturel au Japon et au bout du compte, le choc, il a été au retour. Donc, euh, ouais. mais euh, mais toi, par exemple,
1: moi, ça vraiment été la Turquie euh... bon, déjà parce que c'est musulman et enfin, euh, c'est pas du tout la même chose. On d'habitude à nos à nos églises dans les villages et là-bas, c'est enfin, des mosquées quoi. et et c'est pas du tout le même. Euh... Enfin, le même, le même, euh, relation, sociabilité entre les personnes. Ouais. Euh, et bon, voilà, c'était, c'était, c'était vraiment la Turquie. En plus, je suis resté le pays où je suis resté le plus longtemps. Je suis resté un mois et demi. En train de me traverser.
2: Ouais.
1: Et, euh, Donc, où j'ai ah, vraiment, c'est le pays que je pense que j'ai le plus appris à connaître en plus. Donc, ouais, c'était, euh, enfin, c'est un des pays qui m'a le plus marqué.
0: Qu'est-ce qui change dans la relation justement euh, en Turquie par rapport à ce que tu peux connaître ou ce que l'on peut connaître Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est différent
1: euh, bon, Déjà, en, en tant que, que femme, j'ai eu pas mal de, de petits incidents ah, ça... euh, avec des hommes. Euh, C'était quasiment tous les jours. C'était déjà un... <rire> quelque chose. Euh... Et puis... Euh c'était aussi le pays où on m'a le plus accueilli où j'ai été invité dans le plus de maisons où on m'invitait à prendre le thé tout le temps où on venait me parler euh, juste comme ça et euh, et cet, ouais cet accueil ça ça m ça, m ça ça m'a vraiment permis de, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait et de rester déjà rien qu'une soirée avec des personnes de comprendre un peu mieux comment comment Enfin, la Turquie. Après la Turquie c'est tellement grand que ça changeait en fonction des régions, mais on ouais. euh, comprendre un peu mieux la culture.
2: Ouais.
0: Euh, pourtant tu parles pas turc.
1: Ah non, je parle pas turc du tout. <rire> non non. Bon, il y a quelques phrases qui reviennent, que j'ai appris au bout de quelques temps. Ouais. Euh, et puis le Google Translate ça a vraiment été euh, le sauveur.
0: Ouais. C'est vrai que c'est vaste hein, la Turquie euh, entre, euh, entre Istanbul, Ankara et le fin fondu euh, de la Turquie avec, euh, avec le, les, les, voisins, euh, les voisins un peu encombrants genre iran Arménie, tout ça c'est vraiment, euh, vraiment vaste donc euh, comprendre un pays aussi vaste bonne chance quand même hein.
1: ouais.
0: surtout en un mois euh... et demi
1: Oui ouais, j'aurais pu rester bien plus longtemps, hmm. euh, j'aurais bien aimé
0: est-ce qu'il y a Mais, un pays où tu n'es pas assez resté, resté pardon, assez longtemps à ton goût Que tu aurais voulu. Euh, ou peut soit où tu aurais soit tu aurais voulu rester plus longtemps, ou après coup tu te rends compte que tu l'as négligé et tu aurais dû rester plus longtemps
1: C'est tous les pays des, des Balkans, de enfin, Slovénie ou la Croatie ou tout ça, qui sont assez petits. Et, et juste, enfin, je vais traverser en un ou deux jours à vélo, hum. sans enfin en ligne droite quoi, plus ou moins. Et enfin, je n'ai pas du tout le temps de, de comprendre un peu comment ça <rire> comment ça fonctionnait.
0: Tu veux dire que tu as même tu t'es même pas arrêté à Ljubljana, deux trois jours.
1: Si, Là. je me suis arrêté à Ljubljana, mais euh, j'ai dû passer au total peut-être une semaine en Slovénie, euh, après Croatie où ouais, une petite semaine, après Albanie j'ai j'ai dû passer deux jours. Hum. Euh, et Bosnie. Ouais, ça c'est. je, enfin, je m'en veux pas, mais je me reviens en savoir un peu plus sur ce
0: pays. Mais... Ouais. Oh, c'est la Bosnie qui me manque. J'ai adore... J'ai bien aimé la, la, la Slovénie. J'ai bien aimé Ljubljana, mais ouais. euh, parce qu'on dirait Annecy, mais au fin fond des Balkans, donc c'est c'est vraiment magnifique <rire> comme petite ville. Euh... Et puis j'ai vu un ours en plus, donc euh, <rire> plutôt content. On s'est retrouvé, c'était au moment des Jeux Olympiques, on s'est retrouvé dans un village paumé et un mec est venu me parler parce qu'il y avait du vélo à la télé et, et puis on s'est retrouvé dans une auberge paumée où ils avaient recueilli un ours tout petit et puis bah, on a passé la soirée avec le mec, on s'est bourré la gueule avec une liqueur des montagnes et le lendemain matin on s'est réveillé, on ne savait pas ce qu'on foutait là, on avait tout oublié. Et puis, et puis voilà, et puis après, bah, la Bosnie, Sarajevo, Mostar et puis euh, Srebrenica, mmh. c'est, euh... enfin tu vois, j'y pense, il faut aller deux fois par mois et deux fois par mois, je me dis, il bah, faut que j'y retourne, c'est vraiment trop cool. J'ai mes itinéraires prêts et tout pour faire euh, <rire> Sarajevo-Srebrenica à vélo, euh, il oui. faudra juste que je mette des développements bien adaptés parce qu'on euh, ne se rend pas compte en voiture, mais c'est euh, sévère. Euh, ouais, ouais. En plus, il n'y a pas beaucoup de routes en, en Bosnie. Il y a énormément de pistes et c'est certainement un paradis du gravel montagneux. Parce que... Ouais. Euh, ouais. <rire> je crois qu'il y a, je sais plus, une centaine de kilomètres d'autoroute, je crois. C'est très très peu. Donc oui, euh, c'est hyper, hyper intéressant. Et, euh, et sinon, les autres pays, tu t'en as retiré quoi
1: euh, J'en ai retourné que euh, finalement il n'y a pas tant de différence de, avec la France que ça. Enfin ça reste l'Europe et c'est assez. Enfin on sent on sent le côté assez européen. Mm. Et enfin euh, il y a des pays, la Roumanie que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. On des, des paysages que que des personnes avec qui j'ai parlé
2: mm.
1: et de Enfin, J'ai été quasiment. J'ai adoré quasiment... Enfin, tous les pays. Il n'y a pas eu un pays où je, je retournerai plus jamais. Quoi. Ah bon Non. Vraiment Ah oui, vraiment.
0: Vraiment C'est promis ça
1: Ah oui, ouais, c'est promis. Enfin, <rire> je ne sais pas dire. Euh, oh, je déteste cet endroit. Ouais. Non, non, non,
0: non. Ah, moi, je déteste l'Inde. Je peux le dire. Je ne foutrai jamais les pieds.
1: Ah, ouais. <rire> je ne sais pas je l'avais en Inde, mais.
0: Ouais. ouais. <rire> ah non c'est pas possible Tu as rien que d'y penser J'ai mal au ventre Ah, oui. ah bah oui, oui. Bah j'ai eu mal au ventre là-bas je t'assure hein. Donc oui. euh, crois-moi oui. Moi je pense qu'il y a eu pire Mais euh, j'étais avec un Italien Il était verdâtre Il s'était fait mordre aux fesses par un, par un singe Par un une ces saloperies de macaques <rire> Il s'était mangé euh, plein de piqûres Anti-rabiques euh, anti Parce qu'il était, bah évidemment c'est des saloperies ces, ces putains de ouais. singes, ils sont, euh, ils transmettent toutes les saletés du monde. Et euh, putain, il était verdâtre, mmh. le pauvre. Ah, il était entre la vie et la mort. <rire> enfin, je dis ça en rigolant, mais n'empêche mmh. que c'est vrai. Et euh... ouais. <rire> <rire> mais de toute façon, en Inde, entre la vie et la mort, ça veut rien dire, tu vois. Lui, il était, euh, il était, pas en point. Euh, j'ai vu un mec, j'ai vu un mec cramé sur un bûcher. J'en ai vu un autre passer sur le Gange. Il était tout gonflé en plus. Mmh. C'est quand même dégueu, oui. hein, on a beau dire... Euh, là, tu vois, le choc culturel, il est intense. quoi. Oui, parce oui, que euh, bah, oui. nous, en France, on ne fait pas cramer les gens comme ça. Puis on oui. ne les laisse pas non, flotter sur une que rivière. Que... <rire> ouais. Encore cramer, ça non, va, tu ça, vois. Non. Parce qu'il y a un côté festif, on se réunit autour du feu, c'est marrant. Mais le voir flotter ouais. sur la flotte, c'est quand même bizarre. Hein. Je
1: pense que les deux
0: sont affreux Oui, il y a ouais. un petit décalage, mais... Sur l'eau, il, il était tout boursouflé, il était tout gonflé, il y avait les oiseaux qui volaient autour. Ah, c'était crade, hein, quand même. Hein. Mais bon. Oui. Voilà. Oui. <rire> Et le lac <rire> Baïkal. venons-en, tiens, transition parfaite. Le, le lac Baïkal, Non, non, non. À vélo, déjà. Euh, c'était camping, hostellerie, ou euh, hospitalité euh, des autochtones
1: euh, il voit que. 99% du temps.
0: Ouais. T'as euh, pas été invité chez mais... les gens ou tu refusais
1: euh, J'ai été invité de temps en temps. Ouais. Euh, mais ça me, ça me mettait euh, des fois, enfin, juste mal à l'aise parce qu'ils se pliaient en quatre pour moi alors que j'avais pas envie. <rire> enfin, ouais. ça me mettait mal à l'aise, quoi. Et euh, donc j'ai refusé quelques fois et du coup je campais souvent dans leur jardin ou dans un champ à côté et, et voilà. Et au moins on a pu discuter un peu.
2: Ouais.
1: Et, euh... et ouais, bivouac parce que j'adore ça. Enfin, <rire> Qu'est-ce Qu que, 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 que
0: tu aimes dans le bivouac euh,
1: Bien le fait d'être tout seul, enfin d'être vraiment de se poser un peu où on veut et euh... et d'être euh... enfin d'être tout seul quoi après une journée euh, sur le vélo, juste euh, d'avoir un peu de temps euh, tranquille.
0: Bah, étais déjà bien seul sur le. Qu'est-ce qui change entre le fait d'être seul sur ton vélo et bah, occupé à pédaler, mais bon, pas non plus à une allure course. C'est quand même, je suppose que oui. c'est une allure modérée, et le oui. fait d'être vraiment posé, arrêté dans le sens. Euh, euh, Qu'est-ce qui change entre un déplacement dans l'espace et un, bah, un pas de déplacement dans l'espace
1: <rire> bah, le Sur le vélo, je pense que j'ai jamais été tout le temps très seul. Il y avait toujours enfin, des gens qui m'arrêtaient ou des gens à qui je parlais ou je parlais toujours à des personnes, quoi. Mmh. Et euh, le bivouac, souvent, c'était un courant très joli. <rire> le bivouac était souvent assez chouette. Et, euh... et enfin, c'est un truc que je suis assez solitaire et ça me dérange vraiment de parler toute seule. Et même, j'aime bien ça.
0: C'est vrai, es et solitaire euh... Oui. n'avais pas, pense... rem... pas remarqué, dis donc
1: t'en as
0: d'autres scoops comme ça ou, ou c'était ça non, mais...
1: enfin, je veux dire, ça me dérange vraiment pas quoi. il y a des gens que ça dérange d'être même tout seul la soirée mm. euh, même s'ils sont tout seuls la journée sur le. même s'ils roulent tout seuls à vélo ils aiment bien être avec du monde le soir et moi je trouve que je préfère être toute seule donc au moins je suis, je suis tranquille dans mon champ quoi.
0: Mm. <rire> Alors, regardez ton carré de... ton carré de prairie <rire> en Alors, général,
1: c'était des coins c'est chouettes. Enfin, J'ai bah, oui. quelques le que pas cool, mais, euh, mais la plupart étaient vraiment, vraiment bien.
0: À part le, tes soucis en Turquie, euh, on va mettre ça sur le compte d'un décalage culturel plus qu'important avec les hommes. Ouais. Euh, ma femme a vécu le même. Hein. Elle a été obligée d'écourter son séjour parce que le mec d'au-dessus venait taper à sa porte dix euh, fois par jour... Donc euh, oui. au bout de trois jours, elle m'a dit :« J'en peux plus, je rentre.
2: » Bande <rire> oui. de cons.
0: Donc euh, donc la Turquie, euh, bon, on ira tous les deux, hein, mais euh, ça s'est oui. jamais produit ailleurs. Alors, un petit peu en Inde, mais euh, ça va. Non mais j'aime pas l'Inde, de toute façon. <rire> j'aime pas la Bretagne, mais alors l'Inde, oh. c'est au-dessus, tu vois, dans le <rire> parce que j'ai rien contre les Bretons, j'ai j'ai de la météo émerdique et tout. Euh, j'aime pas les petits bateaux, j'aime pas la plage et j'ai le mal de mer. Mais l'Inde, c'est mmh. ouais, plusieurs crans au-dessus. Hein. Puis la bouffe, c'est l'horreur. Oui. Ah, puis la bouffe, c'est pas possible. Hein. Là, pff,
2: non. Non, non,
0: Bref. Euh, donc, est à part ce petit décalage, immense décalage culturel, parce que là, faut pas non plus nier quand même, qu'est-ce euh, qu que tu as eu comme grosse galère ou micro-galère ou euh, petits embêtements du quotidien
1: je crois que le deuxième problème, c'est quoi c'était les ours. Il y a pas mal d'ours, euh... surtout pas banal. au printemps dans les dans les Carpates. Enfin, mmh. il, euh, il printemps ils se réveillent tous et ils ont tous faim. Bah. Et euh, j'étais dans les Carpates où il y a, enfin surtout la Roumanie où il y a beaucoup 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 d'ours. Ouais. Et euh, c'était un peu stressant de dormir dehors avec tous ces ours. Enfin, j'ai jamais eu de problème, mais. Euh...
0: Mais tu savais qu'ils étaient dans le coin et qu'en plus ils avaient la dalle.
1: Et voilà. Hum. Et. Euh, bon, ça s'est fait, hein, mais euh, c'était un peu stressant.
0: T'as vu des traces Parce que bon, là, ça peut être. Oui, traces, ouais. Ah oui, t'en as vu. Donc, c'était pas juste une idée farfelue, on pourrait dire. Euh, T'as vu des traces concrètes de vrais ours
1: Oui. Mais je crois que la Roumanie, c'est le pays. Enfin, c est, c est, je sais plus combien d'ours en Roumanie, mais il y en a des milliers. Ouais. Et. Euh... Une fois j'ai voulu camper, quelque part et les gens m'ont juste payé une chambre d'hôtel parce qu'ils voulaient absolument pas que je campe dehors. Parce qu'il enfin, y avait montré des barrières complètement par terre à cause des ours. Quoi. Et ils ben, voulaient, donc... voulaient juste pas que je dorme dehors. Bah
0: ben, oui. Et as... quand on t'a dit, bon, il serait peut-être judicieux que tu dormes à l'intérieur plutôt que dehors, tu as pris les conseils, tu, tu prends les conseils. Euh, en te disant « Bon, ils ont peut-être raison, je ne suis pas chez moi, donc euh, faisons confiance. » Ou tu t'es dit « Mais arrêtez, lâchez-moi la grappe, moi je veux dormir dehors.
1: » Ah oui, ils ont complètement raison. Enfin, ils savent mieux que moi. Oui. Enfin, ils avaient des années qu'ils habitent là et qu'ils connaissent l'endroit. Enfin, je ne vais, vais pas contredire
0: ça. Ouais. Tu, je t'enverrai les, 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 les noms des livres, si ça t'intéresse. Il y a un, un ancien skieur euh, français, un skieur de fond qui s'appelle Olaf Kando, il est euh, en Savoie, Haute-Savoie ou Isère, quelque chose. Maintenant, il est reconverti dans la construction de maisons en bois. Et il a oui. passé un an dans une cabane en Alaska. Et euh, bah, il a fait oui. un livre qui s'appelle « Un an de cabane », je crois, un truc comme ça. Et euh, bah, il raconte justement tu vois, qu'il est arrivé en Alaska, qu'il a trouvé un endroit pour monter sa cabane. Et qu'il bah, y avait plein d'ours qui traînaient autour de sa cabane également. Et qu'il a fallu prendre pas mal de dispositions pour... Euh, bah pour vivre avec euh, vivre dans la nature et vivre avec les ours et c'est oui. euh, plutôt intéressant
1: euh, oui je, je regarderai à ça mais... <rire> je
0: t'enverrai Donc... ça et à part les ours
1: pour nous on c'est à peu près <rire> <C 'est> correctement <rire> Ok, quelques petits problèmes mécaniques et il euh... n'y a rien eu qui m'a vraiment bloqué quoi et qui m'a vraiment dérangé
0: pas de problème. Tout s'est passé oh, comme vrai. dans un rêve. Pas de petites blessures, ah, pas, pas de pas mal
1: dans un rêve, il y a eu quelques chutes parce que je tombe. Ah, de... quand <rire> Souvent, même. Euh, des choses comme ça, mais c'était rien de très méchant, quoi.
0: Oh, mais il quand On même. Ça, ça, ça rentre dans la catégorie petite misère du quotidien.
1: Oui, ah, il y a des misères du quotidien, il y en a Ah hein, alors, bah, euh... vas-y,
0: raconte. Mais il
1: faut faire avec.
0: <rire> bah oui, non, mais d'accord, mais bon, si tu me racontes pas ce que c'est, euh, je te rappelle qu'en début d'épisode. Tu m'as dit oui à l'école de Nantes en architecture, on apprend à raconter des histoires avec des immeubles. Et ben là, c'est le moment de me raconter une histoire avec une gamelle, hein
1: Oui, mais je peux dire que je suis bonne à raconter des histoires. Mais... Ah oui,
0: c'est pas parce que t'as appris que tu sais le faire. Tu veux euh, dire euh, ouais. Allez.
1: Euh...
0: <rire> Donc les gamelles.
1: Les gamelles. Ah mais, oui, bah je... je tombe assez souvent, c'est. Euh... C est, c est, je ne sais pas comment je me prends, mais je, je, je me retrouve souvent par terre. Euh, c'est souvent des trucs un peu bêtes, euh, des routes mouillées. Enfin, J'avais des chevales de marathon qui, plus, tour plus, qui glissaient beaucoup sur le goudron mouillé. Mm
2: -hmm.
1: Donc, dès qu'il pleuvait un peu, euh, c'est comment être un peu dangereux. peut-être que les sacoches, c'était compliqué de, de gérer le vélo. Mm -hmm. Et... Euh, Enfin des, juste des chutes toutes bêtes
0: quoi. Mais tu t'es jamais fait bêtes. mal quand même, juste des, des, ce qu'on appelle des chutes à la, des chutes bêtes, même s'il n'y a pas de chute intelligente. Oui intelligentes. Des chutes bêtes
1: ouais. Oui non mais c'était juste des, des petites des petits bleus ou des choses comme ça quoi.
0: T'as senti qu'il était est-ce qu'il a été plus facile de, de discuter enfin tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en étant à vélo? Ou si tu avais juste fait du stop Alors évidemment, voyage en voiture, c'est euh, quoi que si, on arrive très bien à discuter. Mais euh, est-ce que tu as senti que le vélo facilitait l'échange dans le côté euh, curiosité Tiens, quelqu'un de, euh, quelqu de, de loin vient nous voir.
1: Ah oui, bah le vélo, ça a intrigué déjà tout de suite. Parce il était chargé, donc euh, il y avait toutes les sacoches. Les personnes étaient surprises de voir ça et se demandaient... Euh, Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans les sacoches, quoi, en général. Euh, et euh, d'où je venais, et oui. où j'allais, et, et où est-ce que je dormais, et qu'est-ce que je mangeais, et comment je mangeais. Enfin, juste plein de questions. Et pourquoi j'étais toute seule <rire> sous une, une fille toute seule à 21 ans. Enfin, ça, ça pose... Ils euh, se demandaient un peu... Même juste comment mes parents m'avaient laissé partir, ou, <rire> ou des choses comme ça,
0: quoi. Alors, justement, parlons-en. Comment tes parents t'ont laissé partir Tu leur as pas demandé leur
1: avis oui, Ils n'ont pas trouvé le choix.
0: <rire> et ils étaient
1: inquiets Oui, ouais, ils étaient très inquiets. Enfin, au début, ils étaient très inquiets des premiers mois. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que je pense qu'ils n'allaient pas faire trop de bêtises, euh, ils m'ont un peu plus fait confiance, je
2: pense.
0: Bah, quelle bêtises tu pouvais faire bah, À part les petites Non, mais que je tétiens.
1: faisais attention ou que je. Voilà. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur que je... Soit que je me blesse, que je tombe, que, que quelque chose se passe mal. C'est juste mmh. chose qu'on ne peut pas toujours prévoir. Et oui, c'est normal qu'ils soient inquiets, mais. Oui. Ouais.
0: Et justement, qu'est-ce qui pousse une jeune femme de 21 ans à partir comme ça à l'aventure bah, T'as un quart d'heure pour répondre. Un quart d'heure
1: euh, C'est euh, le, le fait de, de vouloir apprendre un peu plus sur ce qui m'entourait. Enfin, de, je connais pas trop la France, mais je connais encore moins les, les pays qui l'entourent et juste euh, les découvrir un peu. Enfin, je comptais pas tout savoir sur eux, mais au moins savoir euh, un petit peu et savoir. Enfin, même au début, avant que je parte j'aurais peut-être pas capable de nommer tous les pays par lesquels j'ai été enfin de savoir où placer tous les pays par lesquels je, classé, je suis passé ouais. et euh, juste ça ça m'a permis de d'en de... de connaître un peu plus et euh... et oh. c'était pas je dirais pas que c'était des vacances mais euh, c'était de oui de... vraiment d'apprendre de...
2: à... à découvrir un peu l'Europe le... quoi
0: Gaël ouais, oui, 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 on a été coupé, désolé. Euh, euh... Est-ce qu'il y avait aussi un petit côté euh, recherche intérieure Parce que là, tu es parti pour connaître les autres, mais est-ce qu'il y avait aussi une petite envie de... Oula, j'en sais... <rire> <rire> T'as pas envie qu'on parle de ça
1: Ah non, non, parce que... non, non, ça me va. Non, parce <rire> enfin, qu'il y en a...
0: Euh... Non, il y en a... C'était le cas ou pas T'avais envie d'en de... savoir un petit peu plus sur toi ou non, ce, non, ça va, tu t'en fous
1: C'était pas du tout le, le but quand je suis parti, enfin, ce que j'en ai appris sur moi forcément, mais euh, c'était pas du tout une intention. Euh, non, non, du tout.
0: Mais tu as appris un petit peu, et est-ce que c'est indiscret de te demander quoi, par exemple
1: Ce euh... enfin, c'est pas indiscret, mais je sais pas si j'arriverai à mettre des mots sur, sur ce que j'ai appris. Euh... Bah, c'est juste déjà première chose c'est que enfin, j'ai quand tout allait des fois les choses allaient pas très bien et que tout s'arrange tout le temps. Enfin, C'était un truc que j'ai vraiment remarqué que quelque chose qui va pas, ça va forcément s'arranger. Enfin, je sais pas <rire> c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps arrangé. Et euh, c'est quelque chose que j'essaie de de me redire maintenant quand ça va pas trop.
2: Mmh.
1: Et... Euh... Et, enfin je sais pas euh, que je suis capable de tenir euh, que je suis capable de tenir, je sais pas tant de kilomètres sur un vélo euh, chargé ou <rire> enfin que je suis capable de faire des trucs quoi
0: ça te faisait des étapes de combien quotidiennement en moyenne ou par exemple le plus haut euh, que tu le plus que tu aies fait
1: euh, le plus c'était euh, 200 et quelques ouais. et je pense qu'en moyenne hum. c'était ouais, une, une petite centaine enfin, ça dépendait vraiment de, de... Du dénivelé surtout. Ouais. Et de mon de mon état, enfin, euh, si j'étais motivé ou pas trop, ou si j'avais des choses à voir ou pas trop. Mais ouais, une centaine de kilomètres en moyenne.
0: Ton. Je suppose que ton ta forme fluctuait. Est-ce que tu as connu des jours vraiment euh, creux où euh, tu avais rien dans les cannes, où tu avais juste pas envie de rouler
1: euh, ah ouais ça changeait beaucoup enfin surtout en je pense que pour une, une femme avec le, le cycle hormonal ça changeait beaucoup beaucoup ouais. et il y avait des des moments où enfin, alors j'étais juste pas motivé du tout quoi je ouais. envie de rester dans ma tente et, et de pas partir rouler en boule <rire> ouais. et euh, bon j'essaie de me faire un peu de violence mais
0: euh... est-ce que dès, ouais, dès dès le début ou est-ce qu'au fur et à mesure tu t'es découvert enfin euh, est-ce que tu avais pleinement conscience confiance pardon en tes capacités pour mener ce projet à bien ou est-ce que tu t'es découvert des capacités insoupçonnées au fur et à mesure par exemple le 200 km est-ce que tu l'as fait en me disant bon pas de problème aujourd'hui je vais faire 200 bornes ou alors est-ce que tu t'es retrouvé obligé de faire 200 km je me
1: suis un peu retrouvé obligé Enfin, je devais être à... à Tallinn à une certaine date.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, je suis parti de la Pologne, faire de Krakow euh, en me disant, bah faut que je sois à Tallinn dans... je sais quoi, j'avais une semaine pour faire euh, un peu plus de 1000 km, je crois, peut-être 1200,
2: 1300.
1: Ouais. Et euh, je me suis pressé toute la semaine et euh, j'aurais jamais pensé être capable de faire 150, 200 km par jour pendant... Pendant une semaine avec euh, le poids du vélo. quoi. <rire> enfin, euh, mais ça s'est fait.
0: Et étais, tu étais surprise Ou t'en as... Ça s'est plutôt bien passé finalement Ou t'en as quand même un petit peu bavé,
1: euh, complètement, bavé <rire> complètement bavé. À quel, à quel niveau euh, Au niveau des jambes. <rire> C'était oh. beaucoup. C'était pas, pas... Pas toujours facile. Ben, il y avait un, un vent de face énorme tout le temps et il euh, fallait que je, me, je me, me force quoi
0: et tu te disais quoi à ce moment-là pourquoi tu devais être dans à cette étape une semaine plus tard pourquoi absolument
1: <rires> ça, ça remonte pas après. c'est que je devais être en Allemagne encore plus tard euh, et pour parce qu'on est on était allé à la Tuscanie Trail avec euh, Baumtrack et du coup, il fallait que je sois en Allemagne pour, euh, pour y aller à temps. Euh, et donc, euh, il fallait que je me retrouve ta ligne à temps. Et, euh... <rire> ouais.
0: Donc, ça t'a ça, ça vraiment fait un moteur et t'as été surprise de pouvoir le faire ou euh, tu t'es dit finalement, bon, bah j'en ai un petit peu bavé, mais euh, bon, je savais que j'y arriverais. Euh, bah, je
1: pensais que j'y arriverais mais je pensais que j'y arriverais peut-être un peu mieux <rire> que ce que j'ai fait ah. <rire> euh, c'était plutôt bien pas. mais euh... non mais ça s'est fait et, euh... et au moins j'ai je... <rire> appris euh, un peu plus mes limites
0: quoi. ouais mais elles sont, elles sont où tes limites alors tu, tu les as vraiment ouais. tu les as vraiment approchées tu les as outrepassées ou t'as encore de la marge t'as certainement de la marge je pense non, je pense
1: que j'avais de la marge, mais, euh... mais ça n'a pas été facile quand même. Quoi. Ouais. Mais. Euh...
0: Petite parenthèse, tu viens de me dire que tu avais un rencard avec Bondtrack. Et d'ailleurs, quand je te disais, est-ce que tu as été obligé de faire 200 bornes dans une journée Vraiment, la contrainte, tu vois, de se dire, je dois aller à tel endroit, il y a 200 bornes, je ne les ai jamais fait, mais il faut que je les fasse. La première... ouais. Le premier épisode que j'ai fait avec Sofiane, c'est euh, c'est ce qu'il m'a raconté ouais. son tout premier voyage. Il m'a dit j'avais jamais fait 300 bornes, j'ai été obligé de les faire. Et c'est vraiment cette contrainte, tu vois, qui force et qui fait découvrir des, ouais. des capacités, des ressources insoupçonnées. Et ça m'y fait penser bah, déjà pour ça. Et lui, en plus, est également chez BombTrack, Donc, c'est euh, raccord, c'est marrant. Comment tu t'es retrouvé chez, euh, chez BombTrack Sachant que tu as une euh... pratique euh, bah, touristique Comment, euh, d'une certaine manière, tu t'es retrouvé euh, à être soutenu par une marque
1: euh, C'était avant de, de partir, j'étais en train de me décider sur un vélo, mmh. lequel rouler. Et euh, je comptais partir sur un, un Arise, en le modifiant euh, en vélo de voyage, un Arise normal. Mmh. Et je dis, bon, on va envoyer un, message, un, un mail, <rire> on ne sait jamais, euh, juste pour, pour voir que enfin, c'est le seul mail que j'ai envoyé. Et ils m'ont répondu en disant que, enfin, ils, ils voulaient faire un peu de promo pour la Tour. Et euh, Et que du coup, ils pouvaient m'en donner un. Donc, ils m'avaient donné un, un vélo. Et euh, au bout de quelques mois, ils m'ont demandé si, euh, si je voulais euh, faire partie de leur petite équipe. Et euh, donc voilà.
0: Bah voilà. <rire> bah dis donc, ça doit faire plaisir quand même. Hein.
1: Ouais, c'est que c'est des gens, enfin ils sont vraiment gentils et chouettes, donc euh, hum. ça c'est cool.
0: Ouais. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as produit du film euh, sur bikepacking.com, que tu as vraiment cherché à produire du contenu euh,
1: Non, pas tellement. Enfin, La façon dont le film des Carpates a été filmé où, où je me filmais en train de parler, c'est parce qu'il m'avait demandé de faire ça. Ouais. Enfin, il préfère quand y quoi, il y a un amateur qui va. C'est quelque chose que j'ai pas. Enfin, J'avais jamais fait avant.
2: Ah, as dû adorer pas, ça.
1: Je J'ai pas, pas fait du tout à
0: <rire> oh, <rire> je Plus jamais. <rire> je change de sponsor, allez vous faire foutre.
1: <rire> non, mais il est enfin, le de comprendre que. Et, euh... Et, enfin, au moins, ça me permis de savoir. Enfin, si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu savoir. Et, ouais. euh... Donc, ça, c'était, mais après, le fait de, de, filmer ou de prendre des photos, ça, c'était, dans tous les cas, c'était. Oui. C'était, enfin, je le faisais de moi-même, quoi.
0: Hum. Euh, petit point technique, tu filmes et photographies avec quoi?
1: Euh, c'est un Lumix GX80, donc hum. un, un, hybride. Ouais. enfin, euh, de, des de, de, de plus bas de gamme, quoi. Pas le plus bas de gamme, mais pas trop cher quand même. Ouais. Euh, avec un tout petit trépied. Vraiment tout petit, juste histoire de le, de le poser. Et, voilà. Et puis mon téléphone souvent relié à, à l'appareil photo.
0: Ouais. Euh, comment tu fais tes sauvegardes en voyage quand tu pars un an comme ça, t'emmènes un, un petit disque dur euh, euh, dédié à ça euh, Un disque dur vraiment de sauvegarde avec dans lequel on peut insérer une carte mémoire. Ou tu, tu te débrouilles autrement Comment tu fais
1: ah bah, Je vais emmener une petite tablette. Enfin, ouais. une vieille Microsoft Surface que j'avais acheté d'occasion. De, euh... Et deux disques durs et puis euh, tout... <rire> tout bizarre. Donc euh, je faisais assez régulièrement sur les ouais. deux disques durs.
0: Et tu pouvais produire également un petit peu à partir de ta tablette
1: Ouais ouais, euh, j'étais trop contente de ma tablette, euh, elle ne me coûtait pas grand chose et euh, elle marche
0: vraiment bien. Et tu me disais, tu t as fait la la, la, la Toscani Trail, c'est ça Ouais. Ouais. L'année dernière. Eh bah ben voilà. Oh, en 2019. Eh bah, ben c'était super. <rire> Merci pour tous ces détails. J'ai adoré ça. Et tu sais quoi Ça m'a donné envie d'y aller.
1: <rire> non, mais... c'était. Non, non, c'était. très chouette. Enfin, c'était euh, joli, quoi. Et c'était un <rire> bah, gros ouais. groupe, j'avais <rire> jamais roulé en. Et puis on en
0: mange en bien en plus en Toscane. Et on mange bien. <rire> <Oui>. <rire> bon, euh, Si tu me racontais comment tu t'es euh, emmanché, si on peut dire, à vouloir traverser un lac gelé. Parce que le côté ah. euh, Europe, machin, on va aller voir les autres cultures, tiens, c'est pas si différent. Ok, ça c'est cool. Mais quelle est la transition vers, bah, pas de problème, je vais aller traverser un lac gelé mais pendant
1: un an à vélo, j'ai forcément passé l'hiver euh, à vélo aussi. Et j'étais euh, dans les Balkans, Turquie, nord de la Grèce, où il faisait euh, froid, vraiment froid dans les. Enfin, c'était assez haut, souvent en altitude. Et j'avais, j'ai adoré ça. <rire> j'ai juste adoré les. Enfin, je, je, je vois pas souvent de neige et je ne suis pas forcément habitué à la neige et au froid. Et là, j'ai adoré. Euh... Enfin, les paysages enneigés et l'atmosphère. Et euh, j'avais quelques mois de vacances euh, au début de l'année dernière, fin de cette année, où je me suis dit que c'est enfin l'hiver, il fait froid, j'ai des mois de libre, donc je vais aller faire un peu de vélo où il fait froid. Et, euh, et je me suis dit que le lac Baïkal, c'était assez chouette, <rire> il faisait assez froid et c'est très beau.
0: Alors il faisait froid comment
1: euh, quand je, bon, au tout début, quand j'étais au nord, il faisait moins 30 la nuit.
0: Mmh.
1: Euh, et après, euh, il devait faire euh, moins 20, moins 15, moins 20, oh. à la fin.
0: Ah oh oui, donc là, tu pouvais dormir avec la tente ouverte, hein, il faisait trop chaud. <rire> Presque. <rire> Presque. <rire> Comment tu t'es équipé spécifiquement Parce qu'il y a trois semaines, un mois, j'ai fait un épisode avec euh, Jabig, un DJ euh, montréalais qui lui a traversé le Canada vélo et notamment toutes les parties glacées. Et on le voit ouais. sur sa vidéo avec masque intégral et tout parce que bah ça caille. Toi, comment mmh. tu t'es équipé Moi, euh... j'ai racheté un duvet énorme. Euh...
1: Et euh... après, vu que j'avais passé pas mal de temps dans le froid, je savais à peu près comment, ce qu'il me fallait et ce qui me fonctionnait, ce qui fonctionnait pas dans le froid. Euh... Même juste au niveau nourriture, est-ce qu'il fallait que je mange, est-ce qu'il se conserve bien, et enfin ce qui gèle, enfin tout, tout gèle quoi, cette température. Et euh, enfin, j'ai repris beaucoup de choses de ce que je m'étais servi l'année d'avant. Et euh, j'ai racheté quelques trucs un peu plus chauds. Mais euh, ce, le, le niveau équipement, ça a été assez, assez rapide à, à réaliser.
0: La traversée fait combien alors Ça fait combien de kilomètres cette, cette balade
1: J'ai pas de données précises, mais ça doit être 850 ou 900. Ouais. Kilomètres en tout. Enfin, ça m'a pris 850. Le lac, il fait 800, je crois, kilomètres de long. Et vu que j'ai fait quelques zigzags, ça a un peu rallongé.
0: Pourquoi t'as fait des zigzags euh,
1: Parce que j'étais coincé, il y avait beaucoup neigé. Et ouais. je trouvais pas. Euh... Juste une côte, il fallait que je suive les, les, les routes que les pêcheurs empruntent, les traces de pneus dans la neige ouais. sur le lac. Et euh, Eux font souvent des allers-retours entre les différentes rives, entre les deux rives.
0: Donc tu veux dire que c'est pas juste traverser un lac pour se dire, bon, bah les mecs c'est gelé, j'y vais. Mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé quotidiennement par les gens, par les gens du coin. C'est pas juste une lubie d'européens ah, oui. C'est un, c'est aussi un endroit qui est traversé par les jours du coin.
1: Ah mais il est très, il y avait pas mal de pêcheurs sur le lac. Euh, il y en avait assez, assez régulièrement. Dans il en avait plus que d'autres. Ouais. Mais euh, oui, non, il est, utilisé tout le temps ce lac.
0: C'est un peu, ouais, il y a une, oui, c'est une, une, voie de circulation comme une autre finalement.
1: Oui, c'est ça. Enfin juste ouais. qu'il est tellement grand que. Quand rien. il est gelé, ça permet de, de relier les, les, les différentes côtes.
0: Alors il est gelé, il est gelé, ça veut dire que sous toi, tu as quelle épaisseur de glace pour que ça tienne
1: euh, Ça dépend, mais c'est entre 75 cm et 1 m
0: Ouais. Est-ce qu'il y, en est qu y a des endroits où c'est plus fin, où tu dois entre guillemets serrer les fesses ou est-ce que justement tu essayes de contourner euh, Est-ce qu'on voit les. Parce que j'ai jamais vu ça. Euh, est-ce qu'on voit. Est-ce qu'on arrive visuellement à se dire euh, OK, là, la glace, elle est fine. Euh, donc, je vais contourner. Et là, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a des indices de ce, de ce type
1: euh, Cette année, la glace était particulièrement fine. Parce qu'il a fait assez chaud cet hiver. Donc, euh, quasiment tout le mis en garde sur. Euh... C'était un peu dangereux par endroits, euh, et après surtout le fait que c'est un rift en dessous le, le lac, enfin le lac est dans un rift, donc il y a pas mal de mouvements euh, du sol en dessous, et, euh, et on voit enfin ça, ça, ça brise la glace, il y a des endroits surtout au milieu où il y a, la glace est constamment cassée, et donc là c'est un peu plus fragile que, que le reste, parce qu'elle n'a pas été gelée pendant deux mois entiers. Okay
2: le
0: euh, ouais. niveau de nourriture qu'est-ce qu'on mange quand on part comme ça parce que si j'ai bien compris tu as fait ça en full autonomie donc tu dormais sous la guitoune ouais. et, euh, et tu mangeais ton, ton ton plat de nouilles sous la tente donc tu, ouais. tu mangeais quoi euh,
1: bah, beaucoup de pâtes <rire> beaucoup, beaucoup de pâtes ouais. euh, j'avais acheté du beurre aussi parce que ça se, ça se conservait bien dans le froid je mettais beaucoup de beurre et euh... enfin que des trucs ultra caloriques, du chocolat, des noix. Euh... J'avais, j'ai adoré. Je mangeais beaucoup de purée en poudre <rire> parce que c'était c'était rapide à faire et que ça ça calait bien. Beaucoup de thé et euh... enfin tout ce qui donne plein d'énergie, quoi. Euh,
0: c'était quoi Est-ce que tu avais un une journée type ou un rituel euh, pour te mettre en train le, le matin, je suppose que tu te réveillais et que tu rangeais tes affaires. Comment tu... Euh, bah justement, c'est ma question. Est-ce que tu avais un rituel Ou est-ce que c'était euh, un petit peu le bordel tous les jours Ou est-ce que c'était un petit peu la, la survie, l'aventure Ou est-ce qu'au contraire, c'était bien, euh, bien organisé
1: oh Non, c'était à peu près pareil qu'un camping à peu près normal, un bivouac normal. Euh, la seule, la seule différence, c'est que je faisais, enfin, que je prenais le temps de préparer deux thermos de thé pour boire dans la journée. Ouais. J'avais pas d'eau normale, j'avais que du thé et je faisais fondre la glace du lac. Comme pour avoir de l'eau. Mmh.
2: Euh...
1: mais non, après, vu qu'il fait, c'est tout le temps gelé, ma tante était gelée, mon duvet était gelé, mais c'était pas un problème parce que ça, ça fondait pas, quoi. Ça, ça, c'était pas mouillé c'était euh... à peu près normal hein. il y
2: a rien de... que tu me, racontes, tu
0: me racontes ça comme si c'était bon bah ouais il faisait un peu frais hein. il y avait quoi, moins 30, <rire> moins 40 mais bon ça va on a vu d'autres, hein. j'habite à Nantes ça va Et <rire> euh, bah, je bouffais des pâtes, comme à la maison je dormais sous la tente euh, à part ouais. ça, bah qu'est-ce que je pouvais vous, ra vous raconter de plus bah, j'ai vu des pêcheurs sur le lac voilà, c'était <rire> Ben non, rien... <rire> ça n'a
1: pas, pas été facile, c'est sûr, mais... Euh, Alors, qu'est-ce qui n'a pas été facile J'ai vraiment apprécié.
0: Qu'est-ce qui, qu qui est difficile quand on se lance dans ce genre de, de périple Dis-moi, justement.
1: Ouais, les deux premières nuits, il faisait vraiment froid. Je n'étais pas équipé pour euh, aussi, froid, aussi froid que ça. Donc, euh, c'était un peu compliqué, d'une, de prendre un peu ses marques et s'organiser un peu, comme à chaque début de voyage. Et de, en plus... Euh, bah, essayer de ne pas avoir trop froid euh... et euh, c'était le, le, le je pense que le plus difficile c'était les bruits que faisait le lac parce qu'il craque tout le temps la glace casse tout le temps et il euh, y a des mouvements d'eau en dessous de la glace et euh, camper au dessus de au dessus de ça c'était euh, pas très rassurant et ça, c'était beaucoup un, un petit, un, des petits combats mentaux euh, pour essayer d'avancer un peu plus chaque jour.
0: Et comment tu t'as fini par. Euh, donc, ça, ça a été les deux premiers jours. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette traversée
1: Ça m'a pris euh, 18 jours.
0: Ouais. Donc, à raison de. Je suis très mauvais en calcul mental. À raison de combien de kilomètres par jour
1: <rire> euh, J'avais penché sur euh, 50 en moyenne. Euh, mais avec toute euh, la neige, il y a eu quelques, j'ai dû faire demi-tour et tout, donc j'ai plus fait 80
2: mmh.
1: euh, en moyenne. Et euh, bon voilà.
0: <rire> et alors, c'est comment sur un lac C'est plat Ou il y a quand même des... C'est ad...
1: plat, plat, mais euh, plat la, chez neige, plat. Pas facile. la neige, c'est la neige, c'est de l'eau gelée quoi. L'eau, ouais. c'est dans l'horizontale mais euh, avec la neige c'était pas facile du tout enfin j'avais des pneus en 2.6 ouais. Ah ouais, et c'était vraiment c'était pas du tout assez pour euh, rouler dans la neige ouais. donc euh, donc j'ai ça, ça demande beaucoup d'énergie de faire euh, 80 km dans la neige euh, même si c'est plat ouais. euh, avec un vélo un peu lourd en plus
0: T'avais quoi comme vélo Bah oui, t'avais un bon track, du coup. Est-ce que... Oui. Comment t'as trouvé les infos euh, pour adapter ton matériel, notamment ton vélo, à, à ces conditions Parce que euh, là, déjà, des 2.6, on n'utilise pas ça tous les jours dans nos contrées. Et euh, oui. comment t'as comment fouillé Est-ce que tu t'es documenté auprès d'autres personnes qui l'ont fait récemment euh, Comment tu as fait ça Comment tu as préparé ton coup, justement
1: euh... J'ai lu beaucoup de choses sur euh, juste déjà camper dans le froid, enfin camper quand il fait aussi froid que ça, pas comment s'organiser un peu pour que tout soit pas trop compliqué, mmh. au niveau des, des des trucs qui gèlent ou euh, de, du réchaud qui veut pas s'allumer ou de plein de choses. Euh... Et après l'expérience que j'avais eue l'année d'avant, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en général, l'année d'avant, j'étais. il y a eu des nuits à pas mal de nuit euh, entre moins 10 et moins 20 donc je savais un peu euh, comment les choses se, se passaient. Mmh. Euh... et puis euh... ouais et puis c'est surtout pour le vélo où j'ai fait pas mal de recherches est ce que je pourrais prendre des freins hydrauliques ou pas euh, est ce que est ce que le, le liquide dans les dans les pneus ça gelait ou pas mmh. est ce que <rire> Des, voilà. que
0: des questions entre guillemets con voilà, auxquelles on ne pense pas nous ici, mais justement, ouais. frein hydraulique ou pas Non, je les avais changés pour des freins mécaniques. ouais Et le liquide préventif, ça gèle ou pas Moi, oh,
1: j'ai je... bon, mis des chambres à air. Ouais, <rire> voilà.
0: bon, oui, toute façon, sur de ouais. la glace, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que bon. tu risquais sur de la glace, quoique quoi que... voilà, Je pense
1: que la glace ça coupe, mais... <rire> euh, oui,
0: est-ce qu'il y a un risque de... Autre question bête, est-ce qu'il y a un risque justement de passer sur un truc un peu... Euh... Euh, piquant pas, pas piquant mais euh, tranchant euh, qui déchire un pneu est-ce qu'il y a un risque ça ou est-ce que non pas du tout c'est une fausse idée
1: ben moi ça m'est pas arrivé mais euh, j'avais très peur que qu'un bout de glace coupe ou déchire un flanc ouais. euh, et je, y avait, quand j'étais là-bas il y avait deux américains aussi qui, qui étaient à vélo sur le lac et ils avaient peur euh, de la même chose ouais. surtout qu'on avait des pneus cloutés et qui sont ultra compliqués à mettre sur les jantes et euh, on n'avait pas envie de crever, parce que ça aurait été impossible de, de changer la chambre à air. Euh, quand il faisait aussi froid que ça, quoi en gardant ses mains. Ouais. Euh, mais bon, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là.
0: si Comment tes proches et amis gardaient la trace de ton truc Est-ce que tu es parti en disant « Salut les mecs, je reviens dans deux semaines ?» Ou est-ce qu'au contraire, tu avais un tracking GPS
1: J'avais un tracking GPS ouais. Euh, qui a arrêté de fonctionner au
0: bout de 3 jours à cause du froid génial <rire> c'était <ils sont> <rire> quoi qu'on puisse dénoncer la marque
1: oh, c'est pas de leur faute c'était un spot, que spot euh, ouais. orange là. un truc euh, fait pour ça pourtant ouais c'est juste qu'il faisait vraiment froid et que même si je le mettais dans ma poche euh, ils il gardaient pas du tout la charge mm. euh, et donc ouais ils sont beaucoup inquiétés quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de plus de nouvelles sur le, le spot et qu'il n'y a pas du tout de réseau sur le lac donc je pouvais leur donner aucune nouvelle mmh. euh... ben, du coup il n'y a pas eu d'autre choix que d'attendre parce que j'arrive d'un endroit où il y avait du réseau pour leur envoyer un sms mais euh... mais... Et
0: justement pour ça quand tu dis bah, je vais traverser le lac Baïkal arrives à quel endroit et euh, tu pars de quel endroit au lac et à l'arrivée tu fais quoi enfin, déjà comment tu emballes ton vélo pour partir comment tu comment as organisé ton voyage vraiment de euh, je pars de Nantes, salut et je vais sur le <rire> lac et à l'arrivée comment tu fais, est-ce qu'il y a du monde qui t'attend est-ce qu'il y avait euh, papa, maman qui t'attendait avec, avec un bol de Nesquik ou euh, <rire> bah, t'es reparti euh, comme t'es venu
1: euh, en fait je suis allé récupérer d'abord le vélo à Cologne, chez Montrach ouais. euh, ensuite j'ai pris l'avion jusqu'à Moscou de là et après, j'ai pris le Transsibérien jusqu'à jusqu Irkutsk. C'est une ville, la grande ville au, sur le bord du lac, presque.
0: Alors, juste, le lac Baïkal, il est sur quel pays
1: Il est en Russie. Ouais. Euh, au sud de la Mongolie. D'accord. Donc, euh, pas mal à l'est. Ouais. Euh, donc, il y a eu 3-4 jours de train pour y aller. Euh, une fois arrivé à Irkutsk, j'ai pris un autre train pour aller au nord du lac parce que la ville qui est au sud du lac donc j'ai pris un train pour aller au nord du lac mmh.
2: euh,
1: et ça c'était un, un jour et demi de train parce qu'il fait des, des détours
2: ouais.
1: et, euh, et je suis parti du nord du lac que j que j ce qui est assez allongé du nord au sud donc je suis parti du nord et je suis, je suis descendu vers le sud mais je suis retourné à Irkoutsk et là j'ai repris le train et j'ai repris l'avion <rire> voilà
0: puis je suis rentré à Nantes donc il n'y avait personne qui t'attendait à l'arrivée
1: ah non non bah en fait il y avait euh, les deux américains que j'avais c'était quand je suis arrivé euh, au nord du lac j'ai voulu aller remplir mes mes bidons d'essence pour mon réchaud mmh. Et par chance il ces... y avait ces deux ces deux gars qui remplissaient leurs bidons aussi et qui m'ont vu arriver avec mon vélo et mais nous aussi on est à vélo euh, Nous aussi on va traverser le lac euh... Donc on, on se recroisait certainement Finalement ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient justement à cause de la neige euh, mais on s'est retrouvés à Irkutsk euh, trois semaines plus tard euh, à discuter de nos petites histoires euh, de trois semaines sur le lac. Donc, c'est la seule personne qui m'attendait à Irkutsk. Et, euh, <rire> et, <voilà.
0: rire> et si t'étais arrivé quelque chose sur le lac, tu avais quelles options Parce que pas de réseau, pas de spot, ça sent le roussi quand même.
1: Ouais, il bah, y avait des quelques pêcheurs par endroit.
0: Mmh.
1: Euh, sinon, euh, je me débrouillais.
0: <rire> ouais. Eh bien, tu, te, tu te serais débrouillé comment Parce que. Euh, pas de pêcheurs.
1: Les pêcheurs étaient super chouettes, hein, pour hésiter, euh... Mais. Euh... Enfin, je ne veux, veux pas savoir. Je pense que <rire> ça arrive toujours sur le long terme. Tu n'as pas envie de savoir. Oui, parce que je
0: pas ouais. envie de savoir non plus. Euh... Et euh, question bête hein, pour nos amis chasseurs et pêcheurs sur le lac Baïkal, on pêche quoi en hiver
1: euh, C'est un poisson euh, qui ressemble un peu au, au maquereau.
0: Mmh.
1: Je j'ai oublié le nom. Euh, ils m'ont dit le nom en russe, mais je m'en souviens plus trop. <rire> je suis
0: un euh, petit peu déçu ouais. quand même.
1: <rire> mais, mais ils m'en avaient donné. Et puis c était, c était, Enfin, je mange pas de viande et de poisson, donc c'était la première année depuis première fois depuis des années que je mangeais du poisson. Mmh. Euh, voilà.
0: <rire> bon Gaël, je vais mettre fin à ton supplice. Tu vas pouvoir retourner <rire> dans ta cabane
2: <rire> C'est ta couette. <rire>
0: <rire> euh, bah écoute merci euh, je, vais te, je vais te laisser pour la traditionnelle minute de solitude que tu vas apprécier parce que tu vas être seule par contre tu vas devoir parler toute seule ah et tiens, petit détail quand tu es toute seule, est-ce que tu te parles est-ce que tu parles est-ce que tu chantes toute seule sur ton vélo
1: non, enfin, en général si je passe du temps avec du monde la semaine d'avant je vais me parler toute seule mais si je suis tout le temps toute seule, je ne parle pas.
0: Ouais, tu ne te parles plus au bout d'un moment, tu n'as plus rien à te dire en fait. <rire> voilà. D'accord. Ben, moi, je vais te laisser en tout cas pour ta minute de solitude. La minute de solitude, c'est euh, ben, un espace dans lequel tu dis ce que tu as envie de dire, un message quelconque de ton choix. Et quand tu as fini, tu raccroches. Et en attendant, merci beaucoup. Bravo pour ces périples et puis j'espère te croiser euh, un jour prochain pour, euh, pour, pour rouler un petit peu. Et puis voilà. Okay. Bah, allez Merci Gaëlle, bonne chance. Oui. Je sais, tu sais que tu vas y arriver, tu le sais. Tu as fait 200 bornes à vélo déjà, donc ce n'est pas une minute devant un micro qui va te faire peur tout de même. Si. <rire> non, hey, Gaëlle, tu sais quoi Si tu rien à dire, si tu pas envie... Eh ben, tu raccroches et puis voilà c'est pas un problème, chacun fait comme il veut la grosse bise, à bientôt à bientôt salut,
1: salut. je voulais quand même remercier ils ne comprendront certainement pas mais euh, remercier euh, BomTrack pour, euh, pour le, le support qu'ils offrent euh, et qui m'a permis de, de faire tout ça et je pense que j'aurais jamais pu faire ça sans eux et puis euh, toutes les personnes que j'ai que j'ai rencontrées et qui à qui maintenant je parle régulièrement. Bon, au
2: revoir.